0: Das ist der Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Mein Name ist Simone Britsch. In unserem Ökodorf leben 150 Menschen seit 25 Jahren nachhaltig und gemeinschaftlich zusammen. Lasst dich von Sieben Linden inspirieren. Besuche gern unsere Seminare vor Ort oder in der digitalen Webinarwelt. Hallo und herzlich willkommen, Ökodorf Podcast aus Siebenlinden, Folge 73. Es summt und brummt überall in den Büschen, in den Bäumen, die Bienen sind aktiv. Und Nadine ist unsere Imkerin. Das ist ihre volle Leidenschaft und sie geht für die wesensgemäße Bienenhaltung. Das ist ein ganz besonderer Ansatz. Und Nadine geht auch für die Natur Sie beobachtet einen Wahnsinnsrückgang der Insektenvielfalt, hat sich da viel mit beschäftigt und informiert. Und auch darüber werden wir sprechen. Wir hängen einfach ganz eng mit diesen kleinen Lebewesen zusammen als Menschheit. Und ihr Rückgang ist ein irreversibles Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und vor allem müssen wir diesen Prozess ganz dringend stoppen. Hallo Nadine. Schön, dass du da bist. Ja, hi Simone. Auch ich schön, hier zu sein. Erstmal gar nicht damit gerechnet, dass du überhaupt zusagst für den Podcast, weil draußen ist es wunderschön in siebenden gerade, es blüht mhm. alles und ich denke mal, für dich fängt jetzt auch so eine richtig arbeitsame Zeit an, oder? Oh ja, also sowohl im Garten als auch bei den Bienen, das ist ja leider gleichzeitig
1: von der Saison und es ist schon, äh, ja, kurze
0: Überwindung. Okay, ein Podcast jetzt, ich hätte noch könnte auch was anderes tun, das ist schon richtig, mhm. Ja, und gleichzeitig ist es genau die richtige Jahreszeit, um darüber mhm. zu sprechen. Und ähm, mich würde eigentlich mal interessieren, Nadine, du bist ja ein richtiges Großstadtkind und bist äh, mhm. 30 Jahre in der Metropole Berlin unterwegs geworden. Mhm. Jetzt bist du Imkerin. Was fasziniert dich eigentlich so an den Bienen?
1: Also das meiste, oder das, was immer am meisten bei mir bei auf Resonanz geht, ist der Duft, merke ich. Also jetzt gerade war ich in der in Popau und habe da ähm, an meinem Bauwagen rumgewerkelt. Und äh, es ist, ist ja gerade Sonnenschein und es fliegen die Bienen und der Wachsschmelzer ist schon in Betrieb. Und selbst auf dem Hof Duft, fängt dieser zarte Duft an nach Honig, Wachs. Also der, dieser Stockduft, der, der zog sich über den ganzen Hof. Und da habe ich da wieder gestanden und habe gedacht, oh, ist so wundervoll, diese Jahreszeit, wo das wieder anfängt. Ich mag auch die Geräusche sehr und ich mag vor allem das ganze System Honigbiene. Also, wenn man sich mit der Honigbiene beschäftigt und da einsteigt, dann kann man eigentlich nicht wieder aussteigen, weil das ist so faszinierend, wie sie funktionieren, wie sie sich organisieren. Also, da kann man Gemeinschaft leben, lernen oder wie. Also auf höherer Ebene, auch auf fast spiritueller Sichtweise, kann man da drauf schauen. Und es ist einfach toll. Also, es sind einfach tolle Tiere. Geräusche, diese, diese Energie, die die ausstrahlen.
0: Der Honig ist auch lecker. Ja, der Honig ist auch lecker. <lacht> aber der klebt auch ganz schön. <lacht> da kommen wir in Siebenlinien jedenfalls immer sehr in den Genuss von Nadins Honig, der einfach auf eine richtig gute Weise auch hergestellt ist. Und das ist auch schön zu wissen, dass die ähm, Sorgfalt auch mit dem Tierchen Biene bei dir so da ist. Beziehungsweise Spricht man ja äh, unter Imkerkreisen sogar von dem Bienen, von einem ganzen Organismus, äh, dieser Bienenstock, der gar kein, der wie ein, ein neues Wesen ist, das aus lauter tausenden Einzelbienen mhm. besteht. Also der Bienen
1: heißt das? Der Bienen. Der Bienen, genau. Und das wird so in der wesensgemäßen Bienenhaltung oder früher hat man es auch einfach so genannt. Also es war der Bienen. Und ja, es wird als Gesamteinheit betrachtet, also bestehend aus den drei, also aus der Königin, aus den weiblichen und den männlichen Bienen und hinzu kommt das, der Wabenbau, der als Skelett des Ganzen betrachtet werden kann. Und diese Einheit zusammen bildet der Bienen. Und das ist natürlich, also jetzt sind wir bei, was ist wesensgemäße Bienenhaltung und was ist konventionelle Bienenhaltung, wo sind die Unterschiede? Und die fangen bei der Gesamtbetrachtung an. Also wenn man der Bienen, also das als ein Wesen betrachtet, dann kann man schlecht die Waben einzeln ziehen oder irgendwelche aus Wachs gefertigte Mittelwände reingeben oder Zucker reinfüttern. Also dann kann man das eigentlich nur als Einheit sehen, dieses Wesen. Und dann macht es auch Sinn, eigentlich dafür zu sorgen, dass dieses Wesen in, in seiner Gesamtheit und in seiner Gesundheit erhalten bleibt. Dann geht es nicht mehr so sehr darum, wie viel Honig kriege ich raus, wie kann ich am besten das Volk so halten und führen, dass ich den größten, möglichsten Gewinn habe, sondern dann geht es darum, diese Einheit zu fördern oder zu unterstützen, dass die sich gut entwickeln kann. Und dafür gibt es natürlich verschiedene Beutensysteme oder verschiedene Vorgehensweisen, die jetzt in der wesensgemäßen Bienenhaltung doch recht anders gemacht werden. Also der, der radikalste Unterschied ist, dass äh, die Bienen auf ihrem Honig überwintern und nicht mit Zucker befüttert werden. Und das ist schon, ähm, denke ich, sehr anders. Selbst in der Bioimkerei oder Demeterhaltung ist noch eine Zuckerzufütterung erlaubt und man muss nur 10% Honig zufüttern, selbst in der Demeter-Imkerei.
0: Also, wesensgemäße Bienenhaltung, das ist, ist sozusagen dein Steckenpferd. Ja. Und äh, da werden wir auch nachher nochmal mhm. drauf zu sprechen kommen, auf die Besonderheiten. Lass uns erstmal nochmal den Blick weiten. Also, die Biene als bestäubendes Insekt und die Situation, in der wir ja deutschlandweit, europaweit, weltweit halt gerade sind, dass die Insekten von einem Massenaussterben ähm, betroffen mhm. sind. Also mir hat das auf jeden Fall 2017 einen Wahnsinnsschauer über den Rücken gejagt, als da eine Studie mhm. veröffentlicht wurde, die auch ziemlich breit ähm, so besprochen wurde. Mhm. Ob da genügend Schlussfolgerungen daraus gezogen sind, da können wir auch nochmal drüber reden. Aber vielleicht erstmal, ja, was ähm, mhm. siehst du gerade, wenn mhm. du die Augen aufsperrst und dich informierst? Ja, das, wovon du da sprichst, ist wahrscheinlich die Krefeldstudie gewesen.
1: Die kam 2017 zu dem schwindelerregenden Ergebnis, dass 26 Prozent der Biomasse bei den Insekten in Deutschland zurückgegangen ist. Und es betrifft ja vor allem die Artenvielfalt. Das muss man bei der Studie auch noch mit erwähnen. Also da sind nicht weiß ich, von Honigbienen, wo es sowieso viele gibt, viel zurück, sondern von der es gibt ja auch viele solitäre Bienen, Wildbienen, die solitär und einzeln und gar nicht so viel vorhanden sind. Und da sind halt einfach auch einige ausgestorben. Manche gibt es davon einfach inzwischen nicht mehr. Also bei den Wildbienen hat man festgestellt, dass sogar 50 Prozent vom Aussterben bedroht sind. Und zu den äh, bestäubenden Insekten, also dort wurden ja bestäubende Insekten untersucht in der krefeld -Studie. Also da zählen ja noch mehr dazu. Ist, man, man hört immer von Bienen sterben, dann kommt man schnell zu der... Oh Gott, unsere arme Honigbiene ist im Aussterben bedroht. Die Honigbiene betrifft es auch, aber gar nicht so stark. Es betrifft ja hauptsächlich die Wildbienen. Und es betrifft auch Schmetterlinge. Also es gibt ja noch Schwebfliegen, Schmetterlinge, Käfer, alles Mögliche, die auch bestäubende Insekten sind. Wespen gehören auch dazu. Und äh, auch die sind bedroht. Also teilweise viel bedrohter als unsere Honigbiene, die ja eine starke Lobby hat und von, auch von Imkern und von in der Presse und wir haben ja großes Interesse daran, dass unsere Honigbiene überlebt, schon allein wegen ihrer äh, tollen Produkte, die sie zu liefern hat, ne? von Honig, Propolis, des Royal und was ist nicht alles zu ernten, Wachs, ne? was es nicht alles zu ernten gibt von ihr. Zu den, wirklich bedroht vom Aussterben sind ja die Wildbienen, das ist ähm, im Vergleich, also die Honigbiene kann man ja eigentlich sagen, ist auch mal eine Wildbiene gewesen, die haben wir uns halt domestiziert, aber sie ist eigentlich eine Waldbewohnerin, Sie lebt eigentlich in den Wäldern. Und nur wir haben sie inzwischen, wie auch das Hausschwein, <lacht> auch mal in den Wäldern. Also wir haben sie uns inzwischen so, ähm, ja auch mit Zucht, ne? also sanftmütiger gemacht. Also, es findet ja auch viel Zucht statt in dem, mit der Honigbiene, dass sie sanftmütiger ist, nicht so stechfreudig, dass sie nicht so viel schwärmt, also dass wir einfach besser mit ihr umgehen können. Ne? Aber eigentlich ist sie eine Waldbewohnerin, aber sie hat im Vergleich zu den Wildbienen, das stimmt, der Hauptunterschied ist, dass sie als Staat, als Volk überlebt, überwintert. Also sie bildet ein Volk und selbst im Winter hat sie noch eine Größe von 3.000 bis 5.000 Bienen etwa, die überwintern, sich in eine Wintertraube zusammenziehen und dann wieder in den Frühjahr starten und dann auch wieder sehr viel stärker und größer werden, sich vermehren. Ne? Und bei den Wildbienen ist der Unterschied, dass sie oft solitär leben. Also in Deutschland gibt es etwa 550 verschiedene Wildbienenarten, wovon, wie gesagt, 50 Prozent wirklich vom Aussterben bedroht sind. Boah, wow, waren ja, richtig das viele. Muss
0: man sich mal ja. Vergegenwärtigen, wie traurig ist das, Ja. ja. Und diese Solitärbienen
1: sind halt viel, viel empfindlicher als unsere Honigbiene. Das ist auch das Problem, warum die viel schneller reagieren auf die veränderten ähm, Bedingungen, die wir halt als Menschen hier schaffen. Also das, was ja zu dem großen Artensterben führt, ist ja vor allem diese invasive Monokultur, die betrieben wird in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft mit der Kombination von diesen vielen angeblichen Pflanzenschutzmitteln, die dort versprüht werden, von den Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, die halt in den Insekten sowohl die Nahrungsgrundlage entziehen, als auch die Möglichkeit, also die Wohngrundlage sozusagen entziehen. Das Aber ist das Hauptproblem.
0: Das ist doch völlig verrückt, oder? Ich meine, wir brauchen doch diese Bestäuber. Und gleichzeitig mhm. ist eine Art der Landwirtschaft äh, erlaubt und dominiert auch immer noch, äh, die äh, genau diese Lebewesen so beutelt und dezimiert
1: naja, dass wir diese Bestäuber so stark brauchen, ist, glaube ich, erst in den letzten Jahren so bewusst geworden. Also die, das ist ja dieser Aspekt der Biodiversität. Also die Honigbiene, es gibt ja in Amerika schon, wo Honigbienen durchs ganze Land gekarrt werden und dann zu den Mandelplantagen hin, also wo man das sozusagen so rum angefangen hat zu bedienen. Wenn die Biene keinen natürlichen Lebensraum dort mehr hat und wir auch einzelne Plantagen schaffen, holen wir sie uns halt in Masse dahin. Mhm. Aber ähm, die Honigbiene ist halt ein Massenbestäuber und die Wildbienen sind halt, machen die Diversität eigentlich erst als aus, also die Vielfalt der Pflanzengruppen. Die Wildbienen sind ja, das ist auch ein Punkt, warum sie so stark vom Aussterben bedroht sind, da gibt es ja Polylektine und Olilektine, nennt man die. Also es gibt Wildbienen, die spezialisiert sind auf ganz bestimmte Pollen zuvor, also die einzelne Pflanzen benötigen, um sich überhaupt fortzupflanzen. Es gibt sogar welche, die sind spezialisiert, für ihre Brut brauchen sie eine bestimmte Pflanzengruppe und für sich selber, für, als Nahrungsmittel, brauchen sie eine andere. Und die sind natürlich, wenn die Diversität sich einschränkt, sind die, also haben sie gar einfach keine Chance mehr. Mhm. Die Honigbiene ist ja viel flexibler. Mhm. Und die ähm, Bienen, die so Polylektin sind, die sind halt auch äh, offener für verschiedene Pflanzen, Pollen sammeln. Und die sind auch nicht unbedingt vom Aussterben betrobt. Das betrifft vor allem unsere Spezialisten. Und die Spezialisten, also das ist ja eigentlich nur ein Ergebnis davon, dass bestimmte Pflanzen einfach nicht mehr vorhanden sind. Und die sind halt nicht mehr vorhanden aufgrund der Monokultur und diesen wenigen Flächen, wo Magerwiesen und so weiter einfach gedeihen können. Dadurch ist das, ist das ganze System entstanden. Und im Endeffekt hängt ja noch eine, eine viel größere Nahrungskette natürlich dran. Also sind ja die Pflanzen, die Bienen, Insekten sind die ersten Konsumenten, Vögel und so weiter sind ja eigentlich dann die nächsten Konsumenten. Auch Vögel sind sehr stark vom Aussterben bedroht. Also unsere Feldlerche zum Beispiel, ein Allerweltsvogel, ist um 50 Prozent zurückgegangen. Ja, und da sieht, leben wir hier in Sieben den Linden heute so nicht mehr so oft.
0: Da leben wir in Siebenlinden auch noch ein bisschen auf, einem, äh, auf einer Oase hier. Ich höre jeden mhm. Tag die, die Lärchen, wenn ich hier spazieren ja, gehe grad. und so weiter, mhm. aber zu hören, das ist nur noch die Hälfte. Von mhm. Individuen gibt es einfach total ja, schockierend. Und ich selber Scham. finde auch, dass Scham. man sich zu wenig klar macht, dass Artenstämmen einfach irreversibel ist. Vom Gesamtsystem her betrachtest, hast du im Vorgespräch auch gesagt, dass du auch davon ausgehst, dass wir langsam an die Belastungsgrenze kommen.
1: Ja. Also es gibt verschiedene ähm, Belastungsgrenzen der Erde, was man, was so erforscht wurde wo es zumindest über das Netzwerk Bühne Landschaft ich da eine Tabelle oder eine Darstellung kenne, die ich ganz interessant finde, wo man so ein bisschen aufgeführt hat, die verschiedenen Bereiche, also Klimawandel ist mit drin oder die Versauerung der Meere, der Ozonverlust in der Stratosphäre oder der Aerosolgehalt in der Atmosphäre. Also diese ganzen Bereiche sind so aufgelistet und wo dargestellt ist, dass, dass die meisten Bereiche noch nicht an diesem No-Return-Punkt sind, also dass es schon noch Hoffnung gibt, also geht weiter für den Klimawandel auf die Straße, könnte man sagen, oder engagiert, lasst uns engagieren dafür, aber wo es im Bereich der Biodiversität, also bei der genetischen und funktionalen Vielfalt von Arten ne? und auch in dem Bereich biogeochemische Stoffflüsse, vor allem, was den Phosphor- und Stickstoffgehalt anbelangt, da gibt es, das sind zwei Bereiche, wo der No-Return-Punkt, der sogenannte, äh, eigentlich überschritten ist.
0: Mhm.
1: Und wo wir uns, glaube ich, noch gar nicht so richtig darüber klar sind, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Weil im Moment äh, ist es noch nicht klar, aber in zehn Jahren ist es wahrscheinlich wirklich ein katastrophales Problem. Es könnte gut sein.
0: Genau. Uff! Uns, also genau. wir müssen da jetzt irgendwie wieder raus, weil das Problem ist genau. ja äh, gigantisch. Die Folgen mögen wir uns alle gar nicht vorstellen und trotzdem leben wir jetzt und hier. Und du bist ja eine von denen, die tatsächlich jeden Tag Hands-on macht und äh, mit äh, Bienen arbeitet. Mhm. Was, ja, was hält dich so bei der Stange? Was motiviert dich? Wo siehst du, wo du etwas tun kannst, du selbst? Na, ich finde es schon gut, Menschen darüber
1: zu informieren. Über, also über wesensgemäße Bienenhaltung. Ich finde gut, wenn Menschen, ich gebe ja auch Kurse oder so Einzel Inputs einfach an Gruppen und viele Menschen haben ja einfach keine Ahnung und ich glaube, das ist, das ist ja oft sowieso das Hauptproblem, dass man es nicht weiß, also dass man sich der Kreisläufe des gesamten Systems oft nicht bewusst ist man schimpft auf die Monokultur und die Landwirtschaft und danach geht man zum Bäcker und kauft sich ein Weiß Weizenmehlbrötchen aus der Monokultur produzierten Landwirtschaft und das sind halt manchmal so Ketten und Kreisläufe die muss man sich oft erstmal so ein bisschen bewusst machen bevor man anders handeln kann also das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe oder sehe es auch ein bisschen so dass bin ich meinen Bienen schuldig dafür zu gehen und Menschen darüber ins, zu informieren. Was heißt das eigentlich? Also wie lebt so ein Bienenvolk eigentlich natürlicherweise und äh, was findet in vielen Imkereien statt oder auch bei vielen Hobbyimkern. Also der, die Biene ist ja, selbst im Hobbybereich wird sie von, von, von vielen Imkern, also es ist ganz selbstverständlich, dass der Schwarm verhindert wird, dass Zuckerfütterung stattfindet, dass die Königin am besten noch der Flü die Flügel abgeschnitten werden, damit die gar nicht erst schwärmen. Das ist ganz normal. Das ist einfach von Generation zu Generation. Das ist ja oft ein Generationshandwerk so weitergegeben worden. Und also wenn man so kleine bäuerliche Höfe oder so, und die haben so ihre Kühe und Schweine und ein paar Hühner, dann laufen, laufen, laufen die da so frei rum und es ist natürlich ganz anders als in der konventionellen Tierhaltung. Da haben die alle Namen und Manche werden dann vielleicht nicht mal geschlachtet oder wie auch immer, aber in der Bienenhaltung ist es halt schon mal anders. Also der Imker, der ja doch auch ein schönes Naturschützerlobby genießt, muss auch an vielen Stellen umdenken lernen, hm. meine ich. Hm. Und gucken, dass es nicht nur darum geht, größtmöglich viel Produkte rauszuholen und die Bienen so sanftmütig und zu züchten, dass, sie, dass man am liebsten nackig an ihnen arbeiten kann. Das sind ja alles. Merkmale von den, von den Bienenvolk, die man ihnen dann wegzüchtet, die sie eigentlich für die Verteidigung brauchen auch. Ne? Wodurch sie auch dann schlechter im Endeffekt umgehen können mit Parasiten und Co.
0: Ja, spannend. Also da sind das halt weiß Kreislauf man wirklich kaum. Also man geht eigentlich davon ja. aus, wenn ich mir einen Honig kaufe von, einem ländlichen, von einer ländlichen Imkerei hier irgendwo, mache ich erstmal was Gutes. Ich unterstütze die Bienenhaltung. Wo kann ich denn guten Honig bekommen? Wie erkenne ich das?
1: Na, man könnte sich bei dem bei dem ländlichen Imker mal muss auch mal zeigen lassen, wie er seine Bienen hält, dass man einfach mal einen, die meisten Imker kann mit ganz viel Leidenschaft. Es ist wirklich auch ein, äh, ein Informationsmangel. Also mhm. man das ist wirklich dieses Phänomen, dass man nie drüber nachgedacht hat. Man mhm. hat es einfach von seinem Vater schon so gelernt und der hat es vom Opa schon so gelernt und so wird es von Generation zu Generation weitergegeben und erst jetzt mit diesem Insektensterben und die Biene hat ja, die Honigbiene hat ja sehr zu tun auch mit, einem, äh, mit einer Milbe, die aus Asien eingeschleust wurde, mit der sie nicht zurechtkommt. Das ist ja auch viel in der Zeitung. Erst dadurch kommt es immer mehr, dass Imker auch sich fragen hm, und an ihre Grenzen kommen und merken, Mensch, meine Bienen, obwohl ich all das mache, was mein Vater mit mir gesagt hat, sterben auch immer ständig. Was mache ich denn jetzt falsch? Und da findet erst wieder also eine Rückanbindung statt, ne? mhm. dass man sich fragt, okay, wie ist denn eigentlich
0: da gibt es ja auch Verbände. Deswegen. Also es
1: gibt ähm, zwei mir sehr bekannte Netzwerke, die für, sich für wesensgemäße Bienenhaltung einsetzen. Das ist einmal Millifera, www.mellifera.de. Die sind eher so im, im süddeutschen Raum. Und aber da kann man auch Bienenkurse machen über ganz deutschlandweit. Und die machen viele interessante Inputs, also auch mit Schülern und also sowohl zur wesensgemäßen Bienenhaltung übers Jahr, aber auch äh, für Schüler, für Schulklassen. Äh, Bienen und Spiritualität ist ja auch ein großer Teil, es ist ja auch aus der ganzen steinerischen Herkunft mal entstanden. Und in Norddeutschland gibt es deimmen.de, die sich auch mit wesensgemäßer Bienenhaltung, die beiden Netzwerke kooperieren auch irgendwie ein bisschen miteinander, ich weiß nicht wie genau. Und dann gibt es noch das Netzwerk blühende Landschaft.de mit UE geschrieben. Und dieses Netzwerk finde ich eigentlich besonders interessant, weil es die Problematik der Biene äh, an einem anderen Punkt versucht zu greifen, nämlich an der mangelnden, blühenden Landschaft, was ja wirklich... Das Hauptproblem ist, dass diese Pollenarmut nur noch da ist. Wir haben zwar jetzt zum Beispiel Blüter der Raps, da gibt es jetzt Futter für Bienen ohne Ende, aber sehr einseitig, also nur einseitiges Futter, nur der gleiche Pollen. Die Vielfalt ist ja das, was sie gesund erhält. Und die Vielfalt ist auch das, was die Bienenvielfalt, also die Wildbienen dann eigentlich bedient. Mhm. Und da, das haben die sich zum Steckenpferd gemacht, das Netzwerk Blühende Landschaft dass die von Beratung bis Unterstützung, man kann dort relativ leicht, wenn man Flächen hat zur Verfügung, also ab 500 Quadratmeter Fläche, kann man dort Saatgut bekommen und eine gute Beratung, die, wo sie unterstützen, wie man es einbringt, wie man es bearbeitet. Also dass man Streifen, Blühstreifen, Blühflächen. Blühflächen, alles Mögliche ist dort möglich. Mhm.
0: Wenn ich jetzt nicht man so viel kann, Fläche habe, ja, also wenn ich ja einen kleinen Garten habe oder vielleicht nur einen Balkon oder eine Terrasse, was kann ich tun?
1: Also wenn man vor allem was für Wildbienen tun will, weil Honigbienen sind ja, wie gesagt, eher Baumbewohner und suchen sich größere Flecken, sind ja größtenteils auch in Imkerhand. Aber es gibt auch wildlebende Honigbienenvölker, die will man ja aber nicht unbedingt ansiedeln, also da baut man nicht unbedingt was. Aber kann man natürlich auch ein ausgeholter Baumstamm, schön weit oben aufgehangen, kann gut passieren, dass der sich auch von alleine mal durch einen Bienenschwarm, der irgendwo anders abgehauen ist, da ansiedelt. Also selbst das kann man, wenn man Honigbienen im Garten haben will, machen. Also klappt, wenn es eine gewisse Höhe hat. Und wenn man jetzt an die Wildbienen denkt, muss man sich meines Erachtens ein bisschen informieren. Also es ist nicht so einfach, dass man in den Baumarkt geht und sich ein Wildbienenhotel kauft und es irgendwo aufhängt. Weil das macht nicht so viel Sinn. Also man muss zum einen erstmal wissen, dass Wildbienen einen viel kleineren Sammelradius haben. Also da geht meist so um die 150 Meter Radius. Also wenn man ein Wildbienenhotel selber baut oder aufhängt, ist das ja toll. Aber man braucht dann auch ein Nahrungsangebot in der Nähe, weil sie fliegen nicht so weit, sonst wird sich dort keine Wildbiene ansiedeln. Also das zum Beispiel ist schon mal ein Fakt, den man wissen sollte und der zusammengehört. Und wenn man sich dann nochmal ein bisschen informiert, wie man so ein kleines Wildbienenhotel bauen kann. Da kann man beim BUND oder so, oder im Internet findet man da schon auch sehr gute, einfache Bauanleitungen und kann sich dann auch über das Netzwerk blühende Landschaften beraten lassen. Da kann man auch Einzel für, für Balkon, es gibt sogar Balkonsaatmischungen, die man dort kaufen kann, die man dann einsehen kann, also auf seinem kleinen Balkon, kleines Wildbienenhotel und kleiner Balkonsack.
0: Ja. Und jede blühende also Pflanze zählt, oder? Ich meine, es geht auch darum, den eigenen Garten ja. nicht so picobello bello zu halten, sondern eine Wiese genau. statt einen Rasen zuzulassen. Und ja, ich, also ich selber äh, ziehe auch sehr selektiv Unkraut. Klar will ich, dass meine Erdbeeren da so ein bisschen frei ja. sind, aber wenn dann am Rand der Zeit halt Taubnässe und Hirntäschel und irgendwas wächst, dann lasse ich es halt auch ja. erstmal stehen, zumindest bis es ausgeblüht ist und dann kann man noch gucken, ne, ob man ein bisschen wieder Freiraum schafft, ja.
1: Ja. Also die meisten Wildbienenarten, drei Viertel eigentlich, sind sogar Bodenbewohner. Also ruhig nicht alles immer asphaltieren oder ganz gerade schneiden. Also gerade wenn man kleine Erdhügel stehen lässt oder so, dann hat man automatisch mit der Zeit dort Bienen, die sich da ansiedeln. Oder
0: wenn man den Rasenmäht so inseln lassen mal, also mal, mal beim Erst, bei der ersten Mat die eine Ecke stehen ja, lassen, genau. bei der nächsten ja. Mat die zweite, ist auch so eine ganz einfache Sache, ja. nicht Tabula Rasa zu machen. Und bitte Leute, legt doch nicht diese Steinkiesgärten Stein kiesgärten an, die man jetzt ja, überall ja. sieht. Ich glaube, die werden auch langsam verboten, oder? Das ich glaube auch. Das man also man, legt sich ein, man, man hat ein Haus und einen Vorgarten und legt ja. eine Wüste sich bewusst an, die, die aufheizt. Grems. und Also ich weiß nicht. Sorry, Naturferner geht's eigentlich nicht, ja. oder? Na,
1: es ist halt pflegeleicht. Das ist immer der.
0: Ja, es sieht immer und aus. Die Nachbarn sagen aufgerund. immer, wie schön bei ihnen, wie, wie ordentlich, ja, oder? Wie ordentlich, genau. Ordentlich mögen Sie es die Insekten auf jeden
1: Fall nicht. Es ist eigentlich nicht so schwierig, ähm, es trotzdem irgendwie sortiert zu halten und, und schön zu haben, also blühen zu haben. Und es gibt auch ähm, schon Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt zum Beispiel den Bernd Jesch, der hat auch, kann man auch über das Internet finden, der hat äh, im Garten und auch vier Pflanzen da, die für bestäubende Insekten, alle möglichen Arten, wo man sich informieren kann bei ihm, als auch Pflanzen beziehen kann. Also, wenn man jetzt einen Vorgarten hat, dann muss man nicht die 15. Fositia an, an Pflanzen, die zwar schön aussieht, aber die kein Insekt interessiert, sondern kann einfach gucken, ob man gleich
0: was hinsetzt. Was also alle ähm, Eingaben, die Nadine jetzt gemacht hat, die Websites sind in mhm. den Shownotes zu diesem Podcast zu finden. Schaut einfach mal mhm. gerne rein. Also es ist wirklich gut zu hören, dass jede und jeder Einzelne etwas tun kann mhm. und sich zu engagieren für blühende Landschaften, im eigentlichen Wortsinne. Mhm. Aber äh, im Grunde muss es doch auch jetzt mal einen Paukenschlag in der Politik geben langsam, oder? Also was die ganze Landwirtschaft,
1: konventionelle Landwirtschaft, anbelangt, auf jeden Fall. Auch in der Biolandwirtschaft. Also wir müssen eigentlich wieder dahin zurückkommen, dass diese riesigen Flächen erstmal durchbrochen werden, weil sowohl Vögel als auch Insekten eigentlich keine Chance haben, diese Flächen überhaupt zu überqueren. Das ist ja schon mal das erste Problem. Sie haben ja gar keine Rückzugsräume oder Möglichkeiten, wo sie sowohl brüten oder halt überwintern können, also Insekten jetzt, und wo sie Nahrung finden. Also das ist ja schon mal das erste Problem und von den ganzen angeblichen Pflanzenschutzmitteln, den Fungiziden, ähm, Herbiziden und so weiter, mal abgesehen, die ja einfach noch insektenschädlich, ähm, das ist ja alles erwiesen, da sind ja auch schon ein paar rausgenommen worden aus dem, aus der Nutzbar, also aus dem Möglichkeit, sie zu nutzen. Und wenn du sagst, durchbrochen,
0: dann denkst du an so etwas wie äh, Hecken, Knicks. Hecken, äh, Beispiel
1: ist ja Akroforst, wo einfach auch Bäume gepflanzt werden zwischen den ähm, Kulturen oder halt wirklich wieder richtig große Windschutzhecken. Es würde ja auch die ganze dass mal alles weggeblasen, weggeschwemmt wird. Wenn man hier wenn hier ein bisschen Wind ist, dann haben wir ja gleich eine Wüste. Da muss man ja aufpassen, man nicht mehr vom, von der Ackerfläche weggeweht wird. Ja. Das, ist, das ist halt katastrophal ja eigentlich. Und das gehört ja alles zusammen. Ja. Also es müssen eigentlich wieder diese Hecken hin. Die Flächen müssen wieder kleiner werden. Das ist meines Erachtens das A und O. Und dass die Pflanzen, diese Gifte da rauskommen aus dem Boden, ist ja eigentlich selbstverständlich. Da sind wir ja auch schon dran. Oder da ist die Politik ja auch ein Stück weit dran.
0: Ja genau, Agrarwende jetzt. Ne? Das ist wirklich eine ganz, ganz dringende ja. Forderung, weil die Schäden, die entstehen, sind irreversibel. Ich möchte auch noch äh, zum Abschluss noch einen äh, Hinweis geben, weil ich habe ein Buch äh, gelesen vor einigen Jahren. Das ist 2017 rausgekommen von der Maya Lunde. Das ist eine Norwegerin. Der Roman heißt die Geschichte der Bienen und spielt in drei Zeiten. Einmal geht es um die ähm, ersten Anfänge der systematischen Imkerei, wie mhm. entdeckt wird. Ja. Ähm, kennst du auch, ne? Ja, ich kenns. das Buch. Ja. ja. Mhm. Wie die Imkerei so aufgebaut wird, dann geht es um die industrielle Imkerei und dann gibt es auch noch so eine, ja, so eine ganz schreckliche Zukunftsvision, wie ohne Bienen eben Bäume mit Pinseln bestäubt werden in einer Art Zwangsarbeit in China. Also das ist natürlich eine Horrorvision, aber. Das ist ja das gar nicht so Zukunft, ne? Gab's ja alles schon. Ja. <lacht> Ich möchte nicht, dass es flächendeckend <lacht> so weit kommt. Das Buch hat mich trotzdem wahnsinnig äh, fasziniert und auch informiert. Also es mm. ist wirklich eine ganz, ganz schöne, herzergreifende Geschichte, die mm. gut recherchiert ist. Und ich finde es einen richtig wichtigen Umweltroman oder wie soll ich es nennen? Hat dir auch gefallen, ne? Ja, gutes mm. Buch, finde ich schon. Du, dann äh, wollen wir dich auch nicht länger heute aufhalten. Mhm. Ich glaube, wir werden nochmal äh, in absehbarer Zeit einen richtigen Imkerei-Podcast mit dir machen, weil du bildest ja auch Menschen weiter, mhm. die imkern wollen und dann nochmal mehr auf die Feinheiten. Das konnte jetzt einfach nur so angerissen werden. Ja. Ich fand einfach diesen Artenschutzaspekt erstmal so ja, global gesehen Ich finde den auch wichtiger. wichtig,
1: klar. auf jeden Fall. Also wenn man was für Bienen tun will, muss man nicht automatisch Imker werden. Ja. Man kann so viel anderes für Bienen tun. Aber wenn man schon Imker ist, dann kann man noch bei mir lernen, wie man ja. die Bienen so hält, dass, dass es artgerecht oder wesensgemäß ist. Mhm.
0: Ja, ich wünsche jetzt man. einfach eine richtig super Sommersaison, Nadine, auch mit einem mhm. wirklich schönen Ansatz, so die Kooperation zwischen Mensch und Natur, wieder mit, ja, mit, Tiefe auch zu erfüllen und mhm. ähm, okay, danke dir. Das war sie, die neue Folge des Ökodorf Podcast aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.